0: Larsbobach.de-mdd. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit der Barbara Fernandes. Hallo, liebe Barbara. Hallo, Lars. Fünf wertvolle Fakten für Veränderungen. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, bei uns verändert sich ja einiges, ne Lars? Wie bei uns? Ja, bei uns hier in diesem Podcast. Da auch. Da auch und nicht nur da. Nee. Da habe ich gedacht, dann nehme ich doch mal das Thema der Stunde. Ja, das Ist das ist... denn
0: was, mit dem du häufig konfrontiert wirst, dass Veränderungen anstehen?
1: Ja, also zu meinem Arbeitsfeld gehört ja Veränderung, weil Weiterentwicklung ist ja nur durch Veränderung möglich, ähm mhm. Bestehendes in Frage zu stellen und weiterzugehen. Von daher ist Veränderung gehört ja auch zum Coaching dazu, wie wie soll ich sagen, wie das Gelbe vom Ei zum Ei. Okay,
0: wie die goldenen Rolex zu <lacht> Donald Trump. Ja. Okay, der verändert Aber
1: sich, glaube ich, leider nicht so viel gerade.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob der sich jemals viel verändert hat. Ne? Aber <lacht> das ist auch nicht das Thema. Aber was mich, ähm, warum brauchen wir Fakten dazu? Tun sich viele mit Veränderungen schwer?
1: Ja, ich glaube ja immer, dass Aufklärung hilft. Also ich bin eine Freundin davon, äh, über Dinge Bescheid zu wissen, was bei mir eigentlich passiert, wenn ich als Mensch in einer Veränderungsphase stecke. Weil Wissen macht mich fähig, auch selber Entscheidungen zu treffen. Deswegen habe ich mal die Hintergründe von Veränderungen ein wenig beleuchtet für unseren Podcast und zusammengefügt für, ich nenne es mal, fünf wertvolle Fakten, die uns in Phasen der Veränderung ja, hilfreiche Infos geben.
0: Was sind das denn jetzt für Veränderungen? Veränderungen, die ich selber anstoße oder die ich selber anstrebe oder die von außen vielleicht auch auf mich zukommen? Beides. Mhm.
1: Es ist tatsächlich so, dass es erstmal für das, was auch im Körper abläuft, erstmal egal ist, ob ich das selber anstoße oder es von außen auf mich zukommt. Und wir kennen ja beides. Ne? Also als Unternehmer bin ich manchmal in Situationen, dass der Markt sich verändert und es kommt eine große Veränderung von außen, die auf mich zurollt. Das ist vielleicht die nicht so schöne Veränderung. Schöner sind natürlich Veränderungen, die ich selber initiiert habe, wo ich sage, ich möchte mich und mein Team verändern und dann gehe ich aktiv in so eine Veränderungsphase. Das sind die vielleicht schönen Veränderungen, die aber auch anstoßen. Sind.
0: Klar. Und was können jetzt, ich sag mal, unsere Hörer, ja, Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige, was können die von der Folge mitnehmen?
1: Ja, zum Beispiel das Wissen, dass wir zwei Kräfte immer in uns haben, die gegeneinander wirken. Das eine ist ein sogenannter Verharrungswunsch. Also wir wollen eigentlich, dass die Dinge sich nicht ändern. Wir wollen eigentlich unsere Routinen pflegen und immer das Gleiche machen. Das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und auch ein gutes Gefühl überhaupt mit uns und der Welt. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Wunsch nach Veränderungen. Wir wollen weitergehen. Wir brauchen ähm, frischen Input von außen, Impulse von außen. Und auch das Gefühl haben, das Leben selber zu gestalten, sodass also wir in unserem Leben immer Phasen haben werden, wo wir die Routine genießen und auch Phasen haben werden, wo wir Veränderungen anstoßen und das ganz natürlicherweise dazugehört.
0: Klar, aber was, die, die fünf Fakten, die wir jetzt gleich hören werden, mhm. was, was können Unternehmer, selbstständige Führungskräfte damit anfangen? Hilft das den eigenen Veränderungsprozess oder vielleicht den Veränderungsprozess bei anderen? Weil jetzt, du sprachst gerade über Veränderungen, die bei uns anstehen. Ja, stehen große Veränderungen an. Mhm. Aber würden diese Fakten, die wir jetzt gleich hören, mir helfen die Veränderungen in meinem Team, umzusetzen? Oder?
1: Nein, also genau, es geht darum, wie ich selber äh, in der Veränderungsphase mit mir umgehe. Also im ja. weitesten Sinne Selbstmanagement, äh, analog mhm. können wir das nennen. Wie erlebe ich mich in der Veränderungsphase und gibt es vielleicht hilfreiche... Das sind natürlich auch in gewisser Weise Tipps, aber ich habe es mal lieber Fakten gesagt, weil ich jetzt keine Handlungsempfehlungen ausspreche, sondern eher Fakten zusammentrage, die mich handlungsfähig machen in so einer Veränderungsphase. Also, dass ich an meine Ressourcen weiter angebunden bin, dass ich mich nicht so im Hamsterrad fühle, dass ich mich nicht so angestrengt fühle, nicht so gestresst. Dafür sollen die helfen. Und ob das jetzt Sagen hilfreich ist, können wir vielleicht am Ende der Folge auf jeden Fall dich mal fragen, ob das eine hilfreiche okay. Ansammlung von Wissensfakten
0: ist. Okay. Und die Veränderung, könntest du da mal ein praktisches Beispiel auch nennen, wo du jetzt sagst, das ist eine Veränderung, die du jetzt vielleicht sogar begleitet hast. Jetzt muss natürlich keine und solltest auch keine Namen nennen oder so, aber wo du sagst, das ist so eine Art so ein Veränderungsprozess und da sind diese Fakten wichtig, damit wir so ein bisschen mehr so ein, so ein Bild dafür kriegen.
1: Mm. Da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer mit. Also ich glaube, dass wenn jeder jetzt mal so in sich geht und mal seinen Betrieb nimmt oder das äh, Arbeitsumfeld, in dem er gerade tätig ist und sich mal fragt, was ist eigentlich eine Veränderung, der ich gerade unterliege? Mhm. Also habe ich eine Umstrukturierung im Team? Habe ich eine Marktveränderung? Was auch immer. Ähm, mhm. Und wenn er das sozusagen im Geiste mitnimmt wenn wir jetzt äh, ins Thema kommen, mhm. dann lass uns da mal einsteigen, weil ich glaube, dann wird es irgendwie auch handfester.
0: Mhm. Aber also, Wir plaudern <lacht> doch gar so schön. Ja, genau, <lacht>
1: aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, also zum Beispiel ähm, sind ja Coaching-Situationen immer von Veränderungen geboten. Ne? Mhm. Aber ähm,
0: Ja, sonst wird ja keiner zu dir kommen, ne? wenn man, da will man ja irgendwas <lacht> ändern, ne? ich ja. sag mal. Nur um zu plaudern, macht, wird man das ja nicht tun. Ne?
1: Wie ist das denn bei dir? Bist du äh, auf welcher Seite der Wippe, wenn du dir das so vorstellst? Ja, wir hätten auf der einen Seite der Wippe äh, Veränderungen und auf der anderen Seite Routine. Auf welcher Seite der Wippe bist du mehr so zu Hause?
0: Auf beiden, ne? oder?
1: Läufst du immer hin und her? Ja. Oder bist du in der Mitte?
0: Ich glaube, ich habe beide Phasen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Routine... V völlig langweilig. Ne? Wenn ich einmal irgendwo was Leckeres gegessen habe, dann bestelle ich das auch immer wieder. <lacht> okay. Oder ich habe zu Hause meine vier, fünf Gerichte, die kann ich gut kochen und die schmecken mir auch und das reicht mir. Ich bin mhm. da jetzt, also das ist Routine. Ne? also mhm. so, Wo ich jetzt auch nicht groß experimentiere.
1: Du fährst ja auch gerne in einen ähnlichen Urlaub, oder? <lacht>
0: äh, ja, immer. Also das ist auch eine Sache, die, äh, wir fahren seit 20 Jahren dahin und uns gefällt es da einfach. Ne? Und wir haben auch anderes ausprobiert und da sind wir auch oft enttäuscht worden und haben gesagt, dann nehmen wir lieber das, was, was uns gefällt. Aber auch Routine ist zum Beispiel bei mir, dass ich, wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, dass ich dann oftmals die gleichen Touren fahre. Ja, also und auch du hast so. auch
1: eine Morgenroutine, du fängst eigentlich deinen Tag auch immer gleich an. Ich fang
0: meinen Tag gleich an, das ist auch... Das ist Übrigens eine sehr positive Routine, die, mhm. wie ich finde. Aber auch mit dem Fahrradfahren, das ist, viele sagen, ja, dann siehst du ja nie was anderes und so. Und ich, bei mir ist das gar nicht so, sondern ich sehe immer wieder was Neues, obwohl ich die gleichen Touren fahre. Mhm. Und, ähm, also da bin ich schon sehr in Routinen unterwegs und auch gerne in Routinen unterwegs. Mhm. Aber ich meine, Veränderungen mag ich genauso. Und gerade was mein berufliches Umfeld angeht, da mag ich sogar sehr. Das ist eine
1: steile These hier.
0: Aber, nur so, dass meine, ja, aber so dass meine Mitarbeiter, die mich ja schon quasi gängeln, dass wir irgendwann mal so eine Art Konsolidierung mal machen. <lacht> aber welche steile These hast du?
1: Naja, dass du halt in deinem Privaten die Gewohnheit mehr pflegst, weil du im Beruflichen stark der Veränderung und dem Wandel unterliegst.
0: Das ist gut möglich, ja. Glaube ich auch. Also das ähm, ist, glaube ich, keine steile These. Ich glaube, das könnte gut sein. Ja. Ist das bei dir?
1: Also, ja, sage ich gleich. Also ich glaube, die Kunst ist, die Balance zu finden zwischen diesen beiden Sachen. Das ist eigentlich eine Lebensaufgabe, der wir alle unterliegen. Die Balance zwischen Gewohnheit und Veränderung. Und, äh, oder auch der Fähigkeit, loszulassen und Neues zu wagen. Und ähm, das ist so, würde ich mal sagen, der Kern der Folge. Mhm, okay. Bei mir ist es so, dass ich Veränderungen liebe, aber feststelle, je älter ich werde, desto langsamer werde ich mit dem Impuls, wieder eine Veränderung zu initiieren. Ich hatte phasenweise sehr viele und sehr starke Veränderungen, auch beruflich und privat. Mhm. Und da habe ich irgendwann auch gemerkt, oh, also jetzt, oder sagen wir mal jetzt so, hat sich ja in den letzten 13 Jahren zumindest in meiner Beziehung nichts verändert. Und auch jetzt mit den Kindern, die ja auch der Älteste ja jetzt auch zehn, also da ist natürlich auch ganz viel Routine, aber ich denke oft so, so ein Familienleben oder wer Kinder hat, der weiß das auch, da ist so viel Veränderung und ständig gibt es eine neue Premiere von was, das erste mhm. Mal auswärts schlafen oder das erste Mal alleine mit der Schulklasse wegfahren mhm. und es gibt so viele Premieren und es gibt auch gleichzeitig so viele Abschiede, also so ne, der kleine Pampersflitzer, der zu Hause unterwegs war, den gibt es ja schon lange nicht mehr. Mhm. Und der, der abends immer noch kuscheln wollte und vorgelesen wollte, da ist der Große auch schon raus. Also mhm. das Von daher ist es, glaube ich, da für mich auch schön, dass es eine Routine hat, das Familienleben. Mhm. Aber um Kraft zu haben für Veränderungen, brauchen wir auch immer einen Ort, wo wir auftanken können, damit wir eben diese Veränderung auch aushalten können.
0: Ja, ja. Und du sagst, du wirst da langsamer. Das hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass die Welt ja immer schneller wird und dass man dann vielleicht auch gerade da irgendwie so einen Anker findet in den Routinen und da versucht auch bewusst einen Gegenpol zu setzen. Ja. Das kann ja auch gut sein. Ne? Genau. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte im Privatleben, ich meine mit den Kindern hast du recht, das ist immer Veränderungen unterworfen, aber ich hätte im Privatleben genau so, so Veränderungsprozesse wie in meinem beruflichen, das würde ich nicht durchhalten. Ja. Was weiß ich, jetzt die fünfte Frau und äh, keine Ahnung was. und,
1: äh, und, und äh, Kinder von drei verschiedenen, ja, ja. wo du dann hier ja. am Wochenende, und das kennen ja auch viele Menschen. Ja, ja? Klar, dann hast du Also ich meine, wenn es nur zwei sind, kannst du ja schon froh sein. Aber es gibt ja auch Leute, die haben dann drei Ex-Partner dazu. Oder, also ja, ja und dann, dann kannst du natürlich nicht mehr viel bereitstellen für einen Beruf. Da bist du ja froh, wenn der läuft. Mhm, genau. So, das heißt, wir sind eigentlich immer auf der Suche nach einer Balance, und ähm, warum auch Veränderungen so anstrengend sind, da können wir eigentlich direkt in den ersten Punkt einsteigen.
0: Ja, machen wir das doch.
1: Also das Gehirn belohnt uns tatsächlich für Routinen. Okay. Na, ich bin jetzt kein Neurobiologe, das mal vorweg, und auch kein Mediziner, aber es gibt körpereigene Opiate und die werden ausgeschüttet, wenn wir Routinen machen. Also unser Gehirn belohnt uns tatsächlich dafür, wenn wir was machen, was wir schon kennen. Das fühlt sich für uns gut an. Und sobald wir etwas Neues wagen, eine Situation, die wir gar nicht kennen, ein, ja, ein neues Arbeitsumfeld oder etwas, was wir privat neu ausprobieren, das strengt das Hirn an. Das sollen wir trotzdem tun, das mhm. ist ja gar kein Problem. Mhm. Aber ähm, das strengt uns an auf eine Art und Weise, dass tatsächlich Stress im Körper auch produziert wird. Mhm. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn wir bei der Arbeit auch oft Stress haben, sei es auch positiver Stress, sogenannter Allstress, mhm. dann haben wir nicht mehr so viel übrig fürs Privatleben. Dann ja, sind wir eigentlich ganz froh, wenn das da ruhig läuft.
0: Wenn wir jetzt Opiate ausstoßen, wenn wir Routinen durchleben oder machen oder sowas, dann mhm. wäre doch die sinnvolle Lösung, dass wir nur noch Routinen machen. Ja. Ich meine, das ist ja sicherlich nichts Unangenehmes, wenn man Opiate kann. Genau, oder?
1: genau. das ist auch eine Schwerkraft, die in uns wirkt. Also mhm. das ist sozusagen dieses Verharrungsvermögen. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch eben eine andere Kraft, die an uns zieht, und das ist die Neugierde. Hm, dazu aber später einen interessanten... Eine interessante ja. Äh, ja, Information, ähm, wie das mit der Neugierde funktioniert. Und diese Neugierde treibt uns halt weiter, weil wir halt hungrig auch sind, zu lernen, uns weiterzuentwickeln. Es ist auch ein Grundbedürfnis, die Welt zu gestalten und aktiv sich darin zu spüren. Und dadurch müssen wir immer wieder auch unsere Homebase verlassen, unsere Komfortzone verlassen und uns wieder verändern. Und beides sind eben Kräfte, so wie Tag und Nacht oder wie Schlafen und Wachen, ähm, Ne, die in uns nun mal wirken. Und okay. das sollten wir wissen, dass ähm, sowohl das eine als auch das andere eine unbedingt notwendige, ein unbedingt notwendiges Bedürfnis ist.
0: Okay. Und anstrengend, das war ja jetzt der erste Punkt, anstrengend sind die Veränderungen, weil wir halt diese Schwerkraft der Routinen oder sogar diese Opiate der Oti Routinen dann in uns spüren.
1: Genau, und man kann also das mal so vergleichen, wenn man jetzt Stress hat, weil man gerade was Neues ausprobiert oder weil man einer starken Veränderung unterliegt, dann muss man auch mal wissen, dass im Hirn Areale aktiv sind, die zum Beispiel ähnlich der Schmerzareale funktionieren. Also je stärker die Veränderung, also reden wir mal von den ganz großen Veränderungen, die Schockzustände sind, der Tod eines nahen Menschen oder auch schon ein Beziehungsaus, die Trennung in einer Beziehung, da werden Hirnareale aktiv, die auch aktiv sind, wenn wir körperliche Schmerzen haben. Das heißt, Veränderung kann, gibt es auch eine Klaviatur von bis, ne, befriedigend, bis hin zu quasi schmerzauslösend. Das sollte man einfach wissen, wenn man über Veränderung nachdenkt oder sich selber gerade in einer
0: Veränderung befindet. Okay. Also, Fakt Nummer eins: Veränderung ist anstrengend oder kann sogar Schmerzen oder ähnlich wie körperliche Schmerzen wirken. Was ist denn Fakt Nummer zwei, den wir über Veränderung wissen sollten?
1: Also, je stärker unser Urvertrauen ist, desto leichter fällt uns Veränderung. Es gibt tatsächlich Menschen, denen fällt Veränderung besonders leicht und es hat äh, in der Regel tatsächlich ein, eine rückwirkende Kopplung an das, wie wir groß geworden sind. Also, je stärker ich damals Urvertrauen erlebt habe, also je stärker und klarer meine Bindung war als Kind, das muss nicht zwangsläufig Mutter oder Vater sein, aber je stärker das Urvertrauen als Kind ausgebildet wurde, desto leichter fällt uns im Erwachsenenalter Veränderung.
0: Okay, Urvertrauen ist jetzt genau was?
1: Urvertrauen ist, ähm, <lacht> wie streng du mich hier fragst.
0: Ja, ja. Ja, also gewöhnen. das
1: Ur ja, das Urvertrauen ist, muss äh, dass da dran, da muss wir das gewöhnen. Gefühl haben, dass wir grundsätzlich, da muss ich mich dran gewöhnen, also hier, mhm. hier verändert sich so einiges, Leute. Ja. Also der Ton wird strenger. Urvertrauen ist das, was wir als Kind erleben, wenn wir davon ausgehen, es ist immer jemand da, der uns hilft. Ich habe immer jemanden, ähm, der auch für mich sorgt. Ich muss meine Grundbedürfnisse nicht infrage stellen. Äh, es ist dafür äh, gesorgt, dass mir warm ist, dass ich nicht friere, dass ich Hunger habe und nicht Hunger leiden muss, dass ich keinen Durst habe, dass ich auch körperliche Nähe und Zuneigung erfahre und dass ich geliebt werde. Dass das äh, ungefragt da ist. Okay. Dass ich in diesem Gefühl groß werde. Das löst ein Urvertrauen aus. Und je stärker ich das erlebt habe, desto leichter wird mir als Erwachsener die Veränderung fallen.
0: Okay, da kann man ja, so, so ein Gottvertrauen ist ja auch ähnlich, oder? Mhm. Ne? Also wenn jetzt jemand sehr gläubig ist und so ein richtiges Urvertrauen in Gott hat, dann... Mhm kann das ja auch genau das Gleiche bewirken.
1: Absolut. ich Deswegen habe ich gesagt, es müssen auch nicht Mutter und Vater sein. Es geht einfach nur darum, dass ich als Kind meine Grundbedürfnisse ungefragt gestillt bekommen habe. Dazu gehört aber auch das Bedürfnis nach Liebe. Mhm. Und auch körperlicher Zuwendung, so ne, getröstet werden zum Beispiel. Und so. Also äh, solange ich da gut groß werden konnte in einem grundsätzlichen Vertrauen in die Welt und die Menschen, die um mich herum sind, dann kann ich auch lernen, dass ich das Vertrauen in mich habe und dann kann ich Neugierde entwickeln. Mhm. Also das Kind, was im, im Schoß der Eltern sicher ist, kann neugierig sein. Das Kind, was aber unsicher ist, ob die Eltern noch da sind, wenn es zurückkommt, wird nicht so viele Schritte machen.
0: Mhm.
1: Nach außen.
0: Okay, das ist jetzt eine Sache, die kann uns vielleicht dabei helfen zu verstehen, wenn wir uns vielleicht schwer tun damit, mit der mhm. Veränderung, oder vielleicht sie auch gar nicht so suchen, weil wir sagen, vielleicht hatten wir das in unserer Kindheit oder in unserem Leben nicht. Mhm. Ne? Was kann ich denn dagegen tun? Oder ist das jetzt auch schon zu streng, die Frage?
1: Nee, also wir können natürlich einfach gut für uns sorgen, auch wenn wir erwachsen sind, aber wir können einfach auch wissen, dass wir vielleicht ein Stück weit so sind, wie wir sind und das annehmen können. Also das heißt, ich kann mich nicht immer mit jemand anders vergleichen. Es hat auch viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun, wie viel Lust ich auf Veränderungen habe oder wie gut ich mit Veränderungen umgehen kann. Und andersrum gesprochen, wenn ich jemand bin, der sehr gerne sich verändert, dann kann ich auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht gar nicht so sehr nach Veränderungen sehnen, mhm. weil sie das auch vielleicht gar nicht so gut aushalten
0: können. Also, dass ich da ein bisschen mehr Verständnis einfach auch für habe, für mich und vielleicht ja. auch für andere dann. Ne? Genau. Vielleicht auch in meinem Team. Ne? Wenn ich dann um auf meine Frage, die, die Ursprungsfrage, ja. die, wo du sagst, dass am Ende könnte man die vielleicht beantworten, dass ich mir dann auch klar machen muss, vielleicht jemand, der das nicht so erlebt, der sich dann schwerer im Team tut, mit den Veränderungen.
1: Ja, vielleicht dann noch den abschließenden Satz, ich finde es einen spannenden Fakt zu wissen, dass Bindung und Neugierde miteinander gekoppelt sind. Also das ist was, was was mich selber bei der Selbstreflexion auch als Unternehmer unterstützen kann. Wenn ich darüber nachdenke, warum fällt mir diese Veränderung so schwer? Ich brauche halt was, wo ich Bindung erfahre und wo ich Sicherheit habe. Dann bin ich auch stärker in der Veränderung. Und wenn ich eine Veränderung im Job habe, die ich schwer aushalte, kann ich halt auch gucken, wo kriege ich diese Sicherheit und diese Bindung auch wieder her.
0: Mhm. Fakt Nummer drei. Was wäre das?
1: Visionen und Zuversicht haben, das sind unsere Helfer bei der Erreichung von Zielen. Also Veränderungen erfolgreich meistern hat ganz viel damit zu tun, ob ich Visionen entwickeln kann und ob ich Zuversicht habe, diese zu erreichen. Das sind also die maßgeblichen Erfolgsfaktoren für Zielerreichung. Klar. Ist dir klar? Ja. Gut. Häkchen dran.
0: Nächster Punkt. Das der vierte ist, er nee, ist mir klar. Ja, schön. Ja, ich meine, das ist... Wenn, wenn ich, äh, da gibt es ja immer dieses Beispiel von dem Maurer, ne? habe ich ja schon mal erzählt. Nee. Nee, der Maurer, der einfach hier rum, der mauert. Ne? Und ja, was, was machst du? Ne? Ja, ich mache eine Mauer. Ja. Und dann gibt es aber auch den Maurer, der macht genau das Gleiche. Und was macht der? Der baut eine Kathedrale. Ne? Und wenn ich das große Bild, die Vision sehe, dann ist natürlich, fällt mir alles leicht. Dann fällt mir auch leichter, so eine Mauer vielleicht hochzuziehen. Wenn ich aber nur Stein auf Stein lege und denke, das ist halt eine Mauer. Das ist was anderes. Also das ist so zu Vision und, und Zuversicht, dass ich weiß, ich, ich bewege auch damit was. Und ja, wenn aber ich auch
1: Zuversicht haben, dass ich das schaffe. Also wenn du jemanden, es kann auch sein, dass du jemanden hast im Team,
0: mhm. jetzt
1: auf Unternehmerseite gedacht, dem sagst du, hör mal, pass mal auf, du du baust nicht hier eine Kathedrale. Mhm. Dann kriegt er die Krise und kann das gar nicht so gut. Es gibt nämlich auch Menschen, die finden das dann ganz gut, wenn du denen sagst, du baust hier einfach nur eine Mauer. Die ist zwei Meter hoch und drei Meter lang. Ja. Ja.
0: Gut. Was haben wir jetzt davon?
1: Was haben wir jetzt davon?
0: Also du willst mir doch erzählen, dass Vision und Zuversicht, dass das hilft und dass das positiv ist. Ja, genau. Jetzt sagst du genau das Gegenteil.
1: Nee, ich sag dir, dass also die Zuversicht, das zu schaffen, das schaffen zu können, das ist unser großer Erfolgsfaktor. Und es kann halt sein, dass es auch jemanden gibt, den das Ziel oder die Vision, die du hast... Ja, schockiert und die Zuversicht nicht hat. Und dann wird er das Ziel nicht gut erreichen.
0: Okay, und dass er sagt, um oh Gottes Willen, wie soll ich das denn schaffen, eine Kathedrale zu bauen? So Richtig, und okay, der wird also mit
1: zittriger Hand diese Mauer bauen.
0: Jetzt habe ich es verstanden, alles klar. Ja, okay. Gut, das ist natürlich wichtig zu wissen, glaube ich, auch für uns, wenn man negative Veränderungsprozesse, die jetzt so negativ belegt sind, ich sage mal Sanierungsfall, Firma, mhm. habe ich schon mehrfach erlebt, dass man da dann wirklich die Vision, die Zuversicht, dann hält, auch durch diesen Veränderungsprozess zu gehen, dass es nämlich hinterher dann besser wird.
1: Genau, also du brauchst natürlich eine Vision oder das Bild, dass das, was du, was am Ende bei dieser Veränderung rauskommt, etwas ist, mit dem du dich wirklich identifizieren kannst. Mhm. So. Ja. Und Zuversicht ist aber nicht, in das Gleiche reinzuschmeißen, sondern die Zuversicht, das erreichen zu können, ist der maßgebliche Faktor, der das Ziel erreichbar machen lässt. Und an dieser Zuversicht, an der Vision, mangelt es selten. Aber an der Zuversicht in der Regel schon. Also da ist ja. der größte Punkt, wo ich ansetzen kann, wenn ich Veränderungen als Stress empfinde und wenn ich das Gefühl habe, meine Ziele nicht zu erreichen. Dann geht es um das Thema der Zuversicht.
0: Gut, aber das ist doch eine ganz, ganz klare Aufgabe von Unternehmern und Führungskräften, genau dafür zu sorgen, dass sie da ist. Und die Zuversicht muss ja hauptsächlich als Unternehmer in meiner Person
1: liegen. Genau.
0: Dass die Mitarbeiter sagen, der Veränderungsprozess, der wird hart. Ich meine, wir stehen alle vor harten Zeiten in der Digitalisierung. Das ist klar. Es wird sich alles verändern. Das Geschäftsmodell, was heute funktioniert, wird bei keinem von uns in zehn Jahren noch funktionieren. Mhm. Das muss uns klar sein.
1: Mhm.
0: Aber da ist es doch wichtig, dass ich als Unternehmer die Zuversicht meinen Mitarbeitern gebe, egal was kommt, dass wir den richtigen Weg finden.
1: Ja, klar. Musst du, sollst du. Was mhm. ist denn, wenn es nicht klappt?
0: Weil dann werden wir was anderes finden. Aber dass die die Zuversicht in mich haben, dass, wir gemein, dass ich sie dahin irgendwie leite oder wir gemeinsam eine Lösung finden, dass es dann funktioniert. Genau. Ja,
1: ja aber das sagst du so, als wäre das ein Gesetz. Ich glaube aber, es gibt viele Leute, die sagen, wir werden eine große Veränderung haben und es wird alles gut, aber die Zuversicht gar nicht in sich spüren können, so, dass das auch eintreten wird. Mhm. Und das riecht dein Team. Ja, klar. Ja.
0: Ich muss mal nach dem Geruchssinn meines Teams mich erkundigen <lacht> bei der nächsten Besprechung für die Veränderungen, die hier gerade anstehen. Okay. okay. Aber Vision und Zuversicht, das sind die Erfolgsfaktoren. Verstanden. Fakt Nummer vier.
1: Veränderung verändert uns selbst auch. Also sowohl unser Gehirn, das ist sichtbar zu machen. Dass sich Veränderungen, denen wir unterliegen, auch uns selber wieder verändern und auch unsere Persönlichkeit ein Stück weit jedenfalls verändern. Wenn wir jetzt äh, jemanden nehmen, um das mal an einem, ich sehe schon deinen Blick. Mhm. Ich mache sofort ein Beispiel. Also, mhm. wir haben jemanden, der introvertiert ist, wissenschaftliche Karriere zum Beispiel gemacht hat, im Labor viel gearbeitet hat. So, der macht jetzt den nächsten Karrierestep und muss Vorträge halten. Er wird Zwangsläufig, weil das zu seiner Karriere und zum großen, stimmigen Ziel dazugehört, diese Vorträge meistern. Und er wird auch von Mal zu Mal besser werden. Und er wird sich auch adaptieren ein Stück weit an diese Situation. Aber er wird natürlich niemals derart extrovertiert werden können, wie jemand, der schon mit einer Extroversion antritt. Mhm. So. Das heißt, wir sind zu so unheimlich viel in der Lage dass auch eine Veränderung uns mitnimmt und auch unsere Persönlichkeit passbar macht für das, was da kommt. Aber wir werden natürlich auch immer in Grenzen bleiben, die mit unserer Persönlichkeit fest verkoppelt sind. Wir werden nie ein anderer werden können.
0: Klar. Klar. Aber sie verändern auch uns.
1: Aber sie verändern auch uns. Jetzt sagst du gleich, was habe ich jetzt davon? <lacht> <lacht>
0: ja, und?
1: Ja. Also, ich finde, die Tatsache, darüber nachzudenken, dass Umweltfaktoren einen ganz starken Einfluss auf uns haben und auch unsere Denksysteme verändern, unsere Persönlichkeit verändern, unseren Sprachstil verändern, das kann ja beides sein. Das kann beängstigend sein oder auch erleichternd. Das kommt immer drauf an. Aber wir sollten uns dessen sehr bewusst sein, dass wir, allen Umweltfaktoren ausgesetzt sind. Also lohnt es sich darüber nachzudenken, ob ich in den richtigen Bahnen unterwegs bin, mit den richtigen Menschen zu tun habe, weil alles, was ich da mache, hat einen direkten Einfluss auf mich, meine Denkweise, mein Erleben, mein Agieren und selbst auch auf meine Persönlichkeitsstruktur.
0: Kann man auch unter Erfahrung benennen, oder? Nee, Nee.
1: Also zum Beispiel, wenn du am Wald wohnst, gibt es Untersuchungen, dass der Mandelkern deines Hirns weniger aktiv ist, also ruhiger wird. Nur durch die Tatsache, dass du am Wald wohnst. Das ist doch eine interessante Sache, wenn ich ein gestresster Großstädter bin. Hm dass tatsächlich der Wohnort äh, auf etwas Einfluss nimmt, was ich evolutionstechnisch fast überhaupt gar nicht ähm, in den Griff kriege. Denn der Mandelkern ist etwas, wo zum Beispiel all unsere Ängste, wenn wir bedroht werden, dass wir einen Fluchtinstinkt haben, dass wir erstarren vor Angst oder dass wir zum Kampf bereit sind. Das sind alles Dinge, die sind in der Amygdala im Mandelkern abgespeichert. Dass ich also tatsächlich aber einen Einfluss darauf nehmen kann durch die Umwelt, in der ich mich bewege, das finde ich schon einen sehr interessanten Faktor. Und dass da auch unheimlich viel möglich ist an Selbstgestaltung des eigenen Lebens. Also sprich, wenn ich in einer Veränderung bin, die mich stresst, mich auch genau zu fragen, welche Umweltfaktoren, die auch Einfluss auf mich nehmen, will ich denen ausgesetzt sein, ja oder nein? Da gibt es nämlich auch unheimlich viel, was ich aktiv steuern kann. Ja.
0: Gut, da habe ich ja gerade das gute Beispiel. Ich wohne ja zurzeit in einem... Übergangshaus, wenn ich unser Haus saniere und wir fühlen uns ja als Familie da nicht sehr wohl. Mhm. Und das merken wir auch, indem wir alle sehr gestresst sind ne? und auch manchmal nicht so gut miteinander auskommen, wie wir es gewohnt sind, ne? weil wir alle ein bisschen angespannt sind.
1: Genau. Jetzt we weißt du, dass es endlich mhm wenn das nicht endlich wäre, gibt es da ganz klare Handlungsmöglichkeiten, ja, nämlich klar. zu sagen, das ist hier nicht gut für uns. Ja. Und es hat auch damit zu tun, mit wem ich mich beruflich auseinandersetze, ob das immer Leute sind, die eigentlich eine Wertigkeit in den Stress legen und immer wieder sich davon berichten, wie stressig das Leben ist, dann wird diese Wertigkeit mich auch natürlich ja. Einfluss auf mich nehmen und werde diesen Stress umbewerten und als Statussymbol vor mir hertragen tragen mhm. zum Beispiel. Ne? Also, ja. ähm, und das verändert tatsächlich auch unsere Persönlichkeit. Daran finde ich persönlich sehr spannend, dass wir das heutzutage ja über ähm, Hirnaktivitäten tatsächlich alles sichtbar machen können.
0: Okay, also Veränderungen verändern auch uns, unser Gehirn und unsere Persönlichkeit. Fünfter und letzter Wissensfakt zu Veränderungen, liebe Barbara.
1: Ja, Mitgefühl ist jetzt vielleicht auch etwas überraschend, aber Mitgefühl für sich selbst ist der wichtigste Begleiter in Zeiten von Veränderung und damit auch der größte Erfolgsfaktor.
0: Wie jammern, oder? In,
1: nee, genau das Gegenteil. <lacht> Ein liebevoller Blick auf dich selbst in Zeiten der Veränderung ist der größte Erfolgsfaktor, die Veränderung gut zu meistern. Warum? Wenn wir in solch schwierigen Situationen äh, aufmerksam wahrnehmen, wie es uns geht, haben wir die Chance, Gefühle zu verändern, die uns zu überwältigen drohen. Also habe ich wirklich eine sehr harte Veränderungsphase, kann ich ja auch kraftlos und mutlos werden, ich kann meine Vision verlieren, ich kann Probleme haben, mich energetisch aufzuraffen, so. und, äh, oder aber auch Wut oder Panik. Ne? Wenn plötzlich Mitarbeiter gehen, mit mir flöten oder die Kunden gehen, äh, uns flöten hm. und dann ähm, äh, droht Panik aufzusteigen. so Also, wenn ich weiß, dass ich in so einer Veränderungsphase äh, mit viel Mitgefühl auch mir selber gegenüber umgehen kann, dann habe ich eine Chance, aus diesem schlechten hell auch auszusteigen.
0: Also, da achtsam mit sich selbst
1: sein. Achtsam mit sich selbst sein und. Ähm, ja auch mal sowas wie äh, tatsächlich wir Mitgefühl mit sich haben also viele Unternehmer sind auch sehr streng fordern viel von sich haben auch viel Verantwortung sind sehr hart auch äh, auch in der ich sag mal Selbstführung in der Selbstführung wahnsinnig ja. hart und ich komme ja hier mal also ich komme ja immer esoterischer vor je länger wir <lacht> in dieser Folge hängen las aber, aber hm. es ist tatsächlich so dass wenn ich da Selbstmitgefühl mit mir selber in der Lage bin, das, das bereitzustellen, dann unterstützt mich das in der Veränderungsphase viel erfolgreicher als alles andere.
0: Wo ist denn da jetzt die Grenze zwischen Selbstmitleid und Selbst, wie du das, Selbstmitgefühl?
1: Ja, du hast ja eben schon das Wort jammern gesagt. Es geht nicht darum zu sagen, oh, mir geht es so schlecht und das ist alles so anstrengend und die anderen sind alle so blöd und gemein, sondern es geht darum zu sagen, ähm, das ist ganz schön hart, diese Phase, verlangt vielleicht gerade mehr Energie von mir ab, als ich eigentlich zur Verfügung stehen habe. Es ist gut, wenn ich mir in meiner Freizeit nicht auch noch was auflade. Es ist gut, wenn ich vielleicht den Leuten, die nah mit mir sind, sage, dass ich gerade am Ende meiner Kräfte mich fühle. Es ist auch okay, sich am Ende der Kräfte mal zu fühlen als Unternehmer. Es ist auch mal okay, nicht weiter zu wissen, ob ich das immer offen ständig kommuniziere oder einmal sage oder gar nicht sage. Das ist immer kontextabhängig. Aber es ist auch okay, dass auch ich mal nicht mehr kann. Es ist auch mhm. okay, dass ich auch mal nicht mehr weiter weiß. Es
0: mhm.
1: ist auch okay, es ist auch ein normales Gefühl, dass ich vielleicht mich frage, haben wir uns verrannt. Mhm. Das heißt, mit einer ja, eigentlich mit einer liebevollen Art und Weise auf sich selber gucken und nicht so streng sein. Jetzt hast du wieder so einen Scheiße angezettelt und war ja kein Wunder und der Dings hat dir sowieso schon gesagt, das wird ja. sich eh verändern und das hättest auch kommen sehen müssen. Mhm. Hast dir von dem Doof dann noch das aufschwatzen lassen. Mhm. Das sind alles so harte Selbstgespräche und zu sagen, ja, du hast aber die ganze Zeit eigentlich auch dein Bestes gegeben und du hast das nicht extra dazu kommen lassen und jetzt mach einfach mal gerade einen Punkt und es ist auch okay, dass du gerade das nicht glorreich äh, hinbekommen hast. So. Mhm. Nur menschlich. Ja. Ne? So wie du vielleicht als Mentor einem Untergebenen auch zusprechen würdest. Dieses Selbstmitgefühl ist der stärkste Motor für Veränderung. Da ziehen wir am allermeisten Kraft raus. Mhm. Der Lars ist ganz leise und nicht überzeugt. Ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. Ich das war mein fünfter und letzter Punkt.
0: Also das hängt. Also du kommst dir vielleicht auch deshalb so esoterisch vor, weil ich meine, du bist ja im Kontrast zu mir kommt man sich dann vielleicht auch esoterisch vor. Das kann ja auch sein. Das mit dem Mitgefühl, dass das der stärkste Motor ist oder der stärkste Erfolgsfaktor, boah, tue ich mich schwer. Also, Was
1: brauchst du denn in Phasen der Veränderung?
0: Ruhe. Also ich jetzt. Ich persönlich, du fragst mich jetzt, ja. Also mhm. ich habe jetzt hier keine wissenschaftliche Theorie ausgegraben. Mhm. Ich kann sagen, was ich brauche. Ich brauche Ruhe. Mhm. Und vielleicht Zuspruch.
1: Mhm.
0: Ja, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> okay.
1: Nee, wieso? Ich, ja, ja. Was kommt denn jetzt?
0: Ja, dass du sagst, den kannst du dir ja selber geben. Den Zuspruch.
1: Ja genau, du brauchst Zuspruch und äh, tatsächlich brauchen wir den auch von anderen, aber das ist natürlich was, was ich auch selber lernen kann, das ist das, was du brauchst, das hast du als zweites genannt und das mhm. ist ähm, das ist was, was wir lernen können mhm. auch und äh, du brauchst Ruhe, ja, weil du dich erholen musst und weil du wieder an deine Ressourcen an andocken musst mhm. und das kannst du, indem du, also das ist wie ein Selbstmanagement-Tool. Ja, klar. Wie rede ich mit mir selber?
0: Ja, ja. das, das merke ich, also wo du das jetzt so sagst, fällt mir auf, dass wenn ich jetzt in so stressigen Phasen bin ne, und äh, Veränderungsphasen, wenn du so willst, die wirklich auch an mir zehren, ne, mhm. dass ich dann zum Beispiel am liebsten alleine Fahrrad fahre, also ich fahre ja in Gruppen und sowas, ne, aber dass ich dann wirklich da bewusst absage, weil ich alleine fahren will, weil ich mit mir mhm. selbst gerne fahren würde. Ne, so für mich sein, meine Ruhe haben, nicht da noch Smalltalk machen oder beim golf spielen das Gleiche, dann gehe ich alleine auf den Golfplatz, da will ich auch keinen anderen um mich haben. Also Ruhe ist glaube ich mir am wichtigsten.
1: Mhm. du wolltest was anderes sagen, oder?
0: Nö. Vielleicht Nee. <lacht> Nein, aber nee, mir ist nur gerade eingefallen, wie, wie Also du hast mich ja jetzt gefragt, was ich tue, wenn ich das habe und das ist wirklich bei mir so, dass ich wirklich, oder ich gehe ganz früh ins Bett, und, also ich brauche ich brauch meine Ruhe, das ist mhm. wirklich das Wichtigste für mich. Mhm. Und Zeit für mich, Zeit zum Nachdenken und nicht im Freizeitaktivitäten noch irgendwie ja, Stress will ich nicht sagen, aber dann irgendwie Smalltalk und was, oh, nee, dann... dann ja, du hast eben
1: keine Ressourcen frei mehr. Ke keine und du hast keine Kraft genau. übrig für genau. ich will Kraft solche sparen. Dinge. Genau, du willst hm. Kraft sparen. Ja.
0: Ja, und das ist anstrengend, wenn man sich dann mit Leuten Smalltalk-mäßig unterhält. Und, ähm, ja.
1: Also wenn wir zum Beispiel Erfolgsgeschichten schreiben wollen für Unternehmen, dann geht es auch darum, dass wir uns die Erfolgsgeschichten auch erzählen können. Und dass wir uns nicht immer nur die schlechten... Geschichten erzählen, sondern auch die guten. Das kannst du bestimmt mit deinem Team auch ganz hm. gut machen. Mache ich immer. Siehst du? Und das ist im Grunde genommen das, bricht das von der Teamebene auf das 1 zu 1.
0: Also für mich selber. Ja. Genau. Ja, ja gut, das ist ja generell ein Thema, wie gucke ich auf die Dinge? Ne? Bin ich jetzt äh, das Opfer? Oder genau. Also das, das, ja, das können wir jetzt ja ganz weit spannen. Aber jetzt sind wir auch schon weit genug, glaube ich, im ja, Thema drin. absolut. Ja, aber ich habe es verstanden und mir wird es auch jetzt klarer. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man einfach auch mit sich selbst da gnädig ist, dass man seine eigenen Schwächen akzeptiert, nicht verurteilt. Genau. Wozu wir ja neigen, uns selbst zu verurteilen, uns selbst da Schuld zu geben, das dürfen wir da nicht tun. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es der größte Erfolgsfaktor ist, ja.
1: Ja, als Unternehmer auch zu wissen, ich habe so viel Verantwortung, ich habe so viel initiiert, ich habe so viel schon an Energie bereitgestellt, an Kreativität, an Menschen, im Team führen, an Kommunikation, an Logistik. Ich habe schon so viel auch in dieser Welt ähm, hingestellt, schon überhaupt äh, dargestaltet. Und jetzt gerade passiert mir ähm, eine schlechte Phase, eine anstrengende Veränderung. Und da ähm, mit einem gewissen Selbstmitgefühl sich selbst auch durchzuführen, bedeutet, dass ich nicht so hart auf, äh, so hart auf dem Boden lande nicht in einem Burnout lande, dass ich da eigentlich auch wieder an meine Ressourcen komme. Ja,
0: sehr schön. Ich fasse mal zusammen. Also, die Veränderung, die fünf wertvollen Fakten für Zeiten der Veränderung. Als erstes, Veränderung ist grundsätzlich anstrengend. Veränderungen sind oder empfinden wir so ähnlich wie körperliche Schmerzen sogar.
1: Das ist jetzt ja ziemlich kurz äh, der Weg, der von A nach B führt. Ich weiß nicht, ob ich das so stehen lassen
0: kann. Nee, dann lass es nicht so stehen. Was, was hätte ich denn sagen sollen? Ja, du
1: sollst ja einfach nur zusammenfassen. Veränderungen sind anstrengend. Das Punkt. ist ein wichtiger Punkt. Ja, das, ist einfach, das stresst unser System extrem.
0: Mhm, okay. Punkt Nummer zwei. Je stärker unser Urvertrauen, desto <lacht> leichter fällt uns Veränderung. Was, was gibt es denn zu lachen? Warum
1: musst du denn mal Urvertrauen lachen?
0: Nee, ich muss lachen, weil ich dich hier <lacht> gerade angucke. Okay, <lacht> Punkt Nummer drei. Visionen und Zuversicht haben...
1: Das sind...
0: Das sind unsere Helfer. <lacht> also so eine Zusammenfassung kriege ich auch ohne fremde Hilfe hin. <lacht>
1: das geht so. Ja.
0: <lacht> okay, danke. Also Visionen und Zuversicht sollte man haben. Nämlich das sind unsere Helfer bei der Erreichung von Zielen, die Veränderungen erfolgreich zu meistern. Dann als vierter wichtiger Fakt oder Wissensfakt ist, Veränderungen verändern auch uns, unser Gehirn und unsere Persönlichkeit. Und fünfter und letzter Punkt, Mitgefühl für sich selbst entwickeln sind wichtige Begleiter in Zeiten von Veränderung und damit auch der größte Erfolgsfaktor. Barbara. Jetzt stelle ich die Frage vom Anfang nochmal.
1: Ja, aber die stellen wir ja jetzt dir, ne? Mir? Ja.
0: Dann stell du sie mir.
1: Also Lars, was kann denn jetzt unsere Community oder du als Unternehmer von diesen Wissensfakten mitnehmen? Bringt dir das überhaupt was?
0: Das bringt total viel. Weil, also ich bin wirklich total überzeugt, dass das wichtig ist für uns, weil wir ja in Zeiten der Veränderung leben. Also grundsätzlich ist es ja so, Unternehmer, die, oder ich höre viele Unternehmer, die sagen, oh, wenn ich das geschafft habe, dann wird alles gut. Ja. Ne? Also das hört man sehr, sehr häufig unter Unternehmern, ne? dass irgendwie so ein, so ein wichtiges Projekt, Meilenstein, was auch immer, irgendwie ansteht und wenn das geschafft wird, wird alles gut. Und dem ist ja grundsätzlich nicht so. Wer, wer sowas sagt, der hat das Unternehmertum noch nicht verstanden, weil Unternehmertum bedeutet immer Veränderung, immer Herausforderung. Und das war schon so und das wird immer mehr. Und was ich eben gesagt habe, wir wissen jetzt oder wir wissen in jetzt nur, dass wir in zehn Jahren alle andere Geschäftsmodelle haben müssen, als wir sie jetzt zurzeit haben. Also Veränderungen sind da und deshalb sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist wirklich super. Und wenn man sich auf die Digitalisierung vorbereiten will, die wir haben. Ich habe gestern am Stammtisch gesessen ja mit Akademikern, MDD-Akademikern, da habe ich auch ein paar Mal ganz provokativ gefragt, was machst du denn jetzt? für die Digitalisierung. Ne? Und das Einzige, was man da sagen kann, ich bin offen für Veränderungen und reagiere, was der Markt von mir verlangt und gucke, wie, wie, sich das, wie, wie sich das verändert und verändere mein Geschäftsmodell, mich, meine Firma, dann gleich mit. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und solche Fakten, wie du sie jetzt genannt hast, kann ich nur sagen, können jedem Unternehmer nur helfen, den Veränderungsprozess besser zu verstehen.
1: Ich freue mich. Ich mich auch. Das ist gut.
0: Okay. Darf ich war, war Zitat das Zitat sagen? Du musst es sogar sagen, weil ich ja, glaube, das, das kriege krieg ich jetzt
1: echt nicht mehr über die Lippen. Das kriege ich, glaube ich, nicht fehlerfrei <lacht> über die Lippen.
0: Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die tolle Folge, Barbara.
1: Ja, auch toll. Es freut mich sehr. Ich habe mich zwischendurch sehr... Ähm, ähm, herausgefordert gefühlt, äh, das äh, auf den Punkt zu bringen. Ich war schon äh, sehr unsicher, ob das jetzt hier sinnvoll ist in dem Kontext. Aber das freut mich, dass wir die Kurve dahin bekommen haben. Und ja. ja. Und habe natürlich jetzt ähm, zur Esoterik passend ein Zitat von Buddha. Ich bin gespannt. Schreibt bitte Kommentare in die Kommentarleiste, damit ich weiß, wie das hier alles bei euch ankommt. Also, Buddha lehrt ja die acht weltlichen Winde, die ständig wechseln sind Lob und Tadel, Erfolg und Misserfolg, Freud und Leid, Ruhm und schlechter Ruf. Deshalb unser Zitat heute. Wie ein Berg dem Sturm standhält, bleibt das Herz eines weisen Menschen gefasst, trotz aller Wechselfälle des Lebens. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf...